0: Olá caro ouvinte, minha cara ouvinte, sejam bem-vindos a mais um de Golá quando eu partir. O um podcast de hoje de número 7 vamos iniciar um dos temas principais que me levou a criar esse podcast. Iremos falar sobre o mundo dos relacionamentos. E hoje não tem como falar sobre relacionamento e não falar do movimento Mital, das Red Pills, das Red Flags e toda todo um vocabulário próprio que eu não sei se você, meu ouvinte, minha ouvinte que está me ouvindo, Está a par da androsfera, né? como nós chamamos. Eu vou fazer um breve resumo, então, uma introdução para quem não conhece o, a filosofia Mittal. Mittal é, vem do inglês e significa Men in your own way, homem seguindo o seu próprio caminho. Há ah, uma grande controvérsia, é um, uma filosofia, um movimento ainda muito incipiente. Né? Há muita controvérsia ainda dentro, do próprio, dentro da própria filosofia ou movimento, de acordo com o que você quiser chamar. Para mim, particularmente para mim, não faz diferença nenhuma chamar de filosofia movimento. Definições não são importantes no caso do movimento ou filosofia mental. Eu creio que o mais importante é acordar homens e mulheres para determinadas situações que estão ocorrendo no mundo dos relacionamentos hoje e que está provocando uma reação dos homens no sentido de afastamento, não só de relacionamento, mas uma descrença na sociedade como um todo. Afastamento muito mais intenso Do que só Do sexo oposto Aliás eu falo sexo oposto Porém Tenho informações apesar de não Não, não ser é uma área Que eu conheça muito De que No movimento LGBT Também há mitaus do sexo masculino Bom, hoje, e eu acho que eu vou dar as minhas percepções, então não é nada fixo, não há é, não é um líder desse suposto movimento ou filosofia. Né? Eu vou dar as minhas percepções do que eu já li ouvi vi. Né? No Brasil, eu diria que, e não só, até porque. Não tenho tanta, tanto acesso à, à língua inglesa, porém, o material que foi mais profundo para mim foi o material do Raccoon Racon. Eu não vou dar maiores detalhes, porque tem um farto material dele na internet. Ele tem um, uma forma de pensar, apesar de eu ter pequenas discordâncias com ele, eu acho que a, a forma dele se expressar as minúcias com que ele vai buscar fontes de informação e ele é um cara e, e, e também o fato dele evitar ó, focar em ofensas, né? ele foca em fatos isso me chamou muita atenção e não vou aqui dizer que sigo ou não sigo o movimento ou filosofia não, eu diria que é algo que me abriu os olhos para muita coisa que eu não estava enxergando e de certa forma acaba influenciando sim o meu comportamento nos tempos atuais de internet e não só internet eu diria de redes sociais e de aplicativos de relacionamento e e eu focaria dois como exemplo, que seria o Tinder e o Instagram. Dois aplicativos que um eu nunca tive, que é o Tinder. Apesar de conhecer todo, toda a forma como ele funciona, porque... Uh, dentro do movimento metal, da filosofia metal, há vários vídeos explicando várias, vários jogos, vamos chamar de jogos, que acontecem nesse mundo do tinder e o instagram a qual eu já tive num curto espaço de tempo da minha vida e bem rapidamente eu percebi que não me faria bem e desinstalei e nunca mais eu tive ah, com a existência desses dois desses dois aplicativos uma tendência feminina à hipergamia se aflorou a níveis estratosféricos. E se você, caro ouvinte, minha cara ouvinte, não sabe o que é hipergamia, de uma forma bem resumida, diria até um professor meu, bem porcamente resumida, fazendo bem humildemente uma crítica ao resumo do resumo que é o que eu vou fazer, Uh, a hipergamia é a tendência, muitas vezes inconsciente da mulher De procurar cada vez mais um parceiro superior ao parceiro que ela possui no momento E aí, se ela vai traí-lo ou não Se ela vai separar dele ou não se ela vai continuar com ele mesmo a contragosto, mesmo tendo oportunidade de se relacionar com homens que ela entenda ser melhores ou não, vai depender da ética pessoal dela, vai depender de como ela acha que será vista por outras mulheres e pela sociedade, caso ela faça isso. Há várias situações que fazem essa pergamia ser praticada, ou apenas viver no inconsciente e eventualmente criar um, uma traição é, momentânea em algum momento e nunca mais a mulher fazer isso ou não né? isso vai depender das características da mulher né? é, na ética pessoal dela dos valores às vezes ela possui família filhos e isso é muito importante para ela e ela não gostaria de arriscar, apesar de inconscientemente, umas mais, outras menos, ela ter sim em vontade, caso tenha oportunidade, de trocar aquele seu cônjuge, aquele seu marido, aquele seu parceiro, por um parceiro que ela entende ser melhor e que ela acredita estar acessível a ela. O... Ou... Grande problema, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, é que com as redes sociais, esse suposto parceiro melhor, e aí quando eu falo melhor é em termos financeiros, de beleza, de juventude, de vigor físico, ele está acessível a um clique, a um botão do celular. Somado a isso, ao longo dos últimos anos, nós viemos vivendo uma série de desmonte, do que seria o casamento tradicional e aqui eu não tô falando que o casamento tradicional é uma instituição sagrada não, não tô falando nada disso até se eu puder falar um pouco do meu caso eu acho que se as pessoas pudessem viver sem basicamente com confiança uma na outra sem amarras legais ou religiosas acho que seria a melhor forma das pessoas poderem conviver e levar suas vidas não necessariamente na mesma casa não necessariamente todo dia juntos mas com dividindo valores e objetivos juntos acho que esse seria o que eu chamaria de uma família mais funcional do que aquela família tradicional do casamento Porém, eu preciso aqui afirmar Que o casamento enquanto instituição Da maneira em que está lá, religiosamente Como os casais vão lá na igreja casar E o casamento, como foi criado pela sociedade Ele era para ser por toda a vida ele era para se respeitar a sua instituição sobre todas as formas. E muito mais do que isso, é necessário dizer que o casamento não era para a busca da sua felicidade ou da sua parceira. Porém hoje, nós faremos mais podcasts falando sobre isso temos um, uma lei de violência psicológica em que se um homem não fizer a mulher feliz pode ser pode ser considerado violência psicológica não só provocar o término do casamento aliás isso já provoca hoje independente dessa lei a mulher se diz infeliz no casamento Estou falando mulher porque mais de 70% dos pedidos de divórcio são iniciados pelas mulheres. Dados oficiais, por favor, pesquise para confirmar esses dados. É... Simplesmente a mulher se sente infeliz. É. Há casos em que o marido traiu, também não está correto. Ele deveria focar no casamento Já que é um contrato É um contrato que deveria existir por Toda a vida Senão não deveriam casar Era melhor que não casasse Era melhor levar, como eu disse é, Uma Relação longe das amarras Do Estado E da igreja Mas com base na confiança mútua E aí nós temos outra lei Que é a lei da união, da união estável. É. E aí você tenta fugir dessa situação de, das abarras estatais, viver com base na confiança, e aquilo já está sendo considerado um casamento com base em todas as regras, como se você tivesse ido no cartório, todas as regras que o estado colocou e, e que se um dos cônjuges estiver insatisfeito haverá separação e aí entrará toda a questão patrimonial que nós iremos falar em outros podcasts que também é um, um grande problema hoje tanto para homens quanto para mulheres só que principalmente para homens dificilmente você vê uma mulher Separando de um marido e ela tendo que pagar a pensão ou dividir os bens dela com o marido. Exatamente por conta da hipergamia, o mais normal de acontecer é uma mulher procurar como cônjuge um homem que ganha mais e tem mais bens do que ela, e que quando separar, o mais provável de acontecer é parte dos bens dele irem para ela, além da uma pensão, sem contar uma eventual pensão para os filhos e filhas. E eu não vou nem entrar hoje, isso é tema para mais de metro, na questão da alienação parental. Dei uma pequena esplanada aqui Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte Só para dar uma introdução muito de leve De um tema que a gente pode falar Por anos aqui é, E Peço licença aos grandes mestres Brasileiros do, Da filosofia metal Tiozão, metal Dom Sandro Raccoon Raccoon Dentre outros né? Para uma pequena contribuição até às vezes falando de experiências pessoais que eu acho que é o, é o, o que melhor ocorre hoje na androsfera né, dentro do dessa filosofia mental saindo muito da linha dos que partem para a parte de provocação para parte de xingamentos eu prefiro muito a parte do como eu disse, eu foco muito a forma de, de se esplanar do Raccoon em que, como já, várias vezes já chamaram, é o Pelé da filosofia mital no Brasil. Existe o Igor Pereira também, um, que tem um ótimo canal na internet, também muito focado na parte legal. Doutora Jamile Venceslau. O canal, a lei dos homens, né? Já tem bastante material que não foque tanto a, a agressividade, né? Que foque fatos e argumentos, né? E depois eu vou falar, dar essa leve introdução, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Fica muito difícil para os homens hoje quererem se arriscar num relacionamento com sexo oposto. Fica muito difícil Porque Uma analogia Que chama muita atenção E diz muito Do que seria hoje um homem se casar Ou entrar numa união estável Ou trazer uma mulher Para dentro da sua casa Que seria a mesma coisa que uma união estável Hoje independente dele ir no cartório Registrar ou não É como se você casasse Com alguém E essa pessoa a todo momento Estivesse com uma arma carregada e colocasse ela na mesa na frente, você jantando. Essa pessoa está jantando com a arma do lado direito dela, ao alcance dela, apontada para você. E ela te falando, eu não vou atirar em você, pode ficar tranquilo. E você vai dormir com a sua esposa, com sua cônjuge, e ela está ali com uma arma. Também apontada para você, dizendo: fique tranquilo, eu não vou atirar em você. Mas ela, em momento nenhum, abre mão da arma. E eu, particularmente, meu caro ouvinte, e vou levar alguns podcasts até para fazer essa ressignificação para mim mesmo. Passei por várias situações, muito boas e ruins, uma, um shame muito comum na, com relação aos que seguem o seu próprio caminho, aos homens que não querem mais relacionamento e seguem um caminho separado dessa visão comum de, ter, de ser casal ou até da própria sociedade, vive no campo como eu vivo é muito comum as pessoas falarem que é uma pessoa que foi magoada por conhecer mulheres erradas foi magoado por todas as mulheres só conheceu pessoas ruins eu diria que não meu caro gente não eu diria que não tive muitos relacionamentos mas os poucos que eu tive com exceção de um ou dois todos foram com pessoas razoavelmente boas né? talvez um, uma dessas é, a forma como terminou comigo foi muito ruim e me fez muito mal né? foi como se fosse um golpe e foi mesmo um golpe financeiro até a pessoa possa se considerar que foi um golpe financeiro também mas enquanto durou foram pessoas de confiança e, e... diria até que... posso falar que metade dos relacionamentos que eu tive são pessoas que... se não houvesse essa série de problemas legais que nós temos hoje e se eu tivesse hoje a cabeça que eu tive porque... e aí eu não vou fazer o que muitos homens fazem é, de jogar a culpa só na outra pessoa, não Eu também era muito inexperiente é, Errei muito também Nunca de trair nem, nem ouvi isso com relação às pessoas com quem eu me relacionei Nem eu fiz com elas Não que eu saiba que eu tenha sido é, traído né? Porém são pessoas que se eu tivesse hoje a cabeça que eu tenho e se houvesse um entendimento melhor em algumas situações, né, talvez dessemos para repactuar, isso é uma ótima palavra, repactuar uma, um relacionamento né, sobre novas bases. Né. Eu vejo isso como possível se não fossem essas leis atuais. E se um ou outro comportamento que essas mulheres tinham e algumas tinham muito intensamente fosse conscientizado por elas do mal que esse comportamento faz, que é um grande problema que muitos homens da própria androsfera não entendem digo aqui que muito comportamento e um deles do qual a gente só quando tem contato com essa filosofia, com esse conteúdo, começa a perceber muito claramente, é o famoso shit test. Eu diria que eu passei por shit test em quase todos os relacionamentos. Não identificava o que era um shit test. E isso faz um mal tremendo para o relacionamento. E talvez, aí é difícil dizer o que veio primeiro, se foi o cheat test ou o meu comportamento equivocado O meu comportamento ruim no relacionamento Mas é uma relação dos dois Toda mulher ao fazer um cheat test, E quase todas fazem Hoje eu não sei como está o mercado mas, de relacionamentos Mas tenho a impressão que é muito praticado Até porque essas ideias de cheat test é dividido, compartilhado entre as mulheres Cada cheat test mais criativo que o outro. Isso acaba perturbando a calma natural do homem no relacionamento. O homem, quando procura um relacionamento, ele quer paz, ele quer calma, ele quer tranquilidade. E é aí que muitas mulheres dizem que o relacionamento esfriou. Né? Para quem não sabe o que é cheat test, cheat test são testes que a mulher faz durante o relacionamento que acabam perturbando a tranquilidade normal do relacionamento mas que inconscientemente na maioria das vezes ela quer testar a, o quanto ela é capaz de controlar o outro é. É. já passei por vários cheat testes e lembro de alguns né mas a maioria dos chit testes das quais eu passei envolviam situações em que havia uma provocação subentendida, um comportamento em que a mulher é, sabia que aquilo iria provocar uma reação em mim e ela expunha essa situação e ficava aguardando qual seria a minha reação. Conforme eu fui ficando mais experiente... Eu fui percebendo que a melhor solução era ignorar O que em algumas vezes ocasionou é, Uma raiva na mulher por eu não entrar no jogo, vamos dizer assim Por continuar na minha paz Em outros casos provocou é, Uma vontade de, de separação porque eu não entrei no jogo, né? sendo que o cheat-teste muitas vezes não tem solução, tem testes feitos pelas mulheres, e depois nós podemos descrever vários deles, em que o homem sempre perde, aliás, todo cheat-teste o homem sempre vai perder a paz dele, sempre vai aumentar a desconfiança entre o casal, não, não faz parte de um relacionamento adulto e sadio, E soma-se a isso o fato de que as mulheres tenham um clique no celular. A possibilidade de, como eu vi hoje, mesmo sendo uma mulher casada, ela pode ter uma curtida do Neymar. Uma curtida de alguém que é muito famoso, ou tem muito dinheiro, ou é muito bonito. Mesmo que não esteja do lado dessa pessoa mesmo que essa pessoa não faça a mínima ideia de como essa pessoa é na realidade. O que deveria ser importante, né? Você, antes de querer se relacionar com alguém, você descobrir quais são os interesses dessa pessoa, o que ela quer da vida. Mas parece que isso não é mais importante hoje. Você simplesmente escolher alguém por alguma foto e virar para a esquerda ou para a direita da tela é a forma de... De se separar pretensos pretendentes será que é saudável isso é. bom meu caro ouvinte hoje eu já me estendi bastante seria basicamente uma introdução para quem não conhece a filosofia mental vou pensar bastante sobre o que nós podemos falar e discutir sobre esse movimento em bases é... sem agressividade sem xingamentos né? com fatos com... e até mesmo com uma posição bem pessoal e humana minha de como eu vivo essa essa filosofia de vida né? e posso dizer que me ajudou muito a me centrar mais em mim né? e a perceber o quanto as pessoas jogam os papéis que vivem na vida Voltando ao tema do, dos podcasts anteriores Do livro Os Papéis que Vivemos da Vida E os Jogos da Vida Livros de Eric Berne, De Análise Transacional Eu Recomendo muito que leia Caso você tenha a possibilidade E vai facilitar muito você entender Esses jogos sentimentais Que nos dias de hoje só estão Atrapalhando o verdadeiro relacionamento entre homem e mulher eu coloquei no título só para concluir: o amor romântico acabou. O amor não acabou. O que acabou é o amor romântico, é o amor da princesinha da Disney, é o amor em que o um homem se entrega totalmente para sua princesa e a protege no seu castelo. O que acabou. É aquele amor em que o homem é capaz de dar a própria vida para salvar da sua dama. O que acabou é aquele amor em que o homem não passa um minuto sem pensar na sua donzela. E que é capaz de enfrentar mil exércitos para poder voltar a vê la esse amor acabou, é bom ou ruim, ainda é cedo para falar, aqui no Brasil e mesmo no mundo, ainda é muito recente esse movimento, até porque é uma contra-reação, é uma contracultura, a é uma cultura que está cada vez mais, cada dia mais denegrindo a imagem do homem, da própria masculinidade, Tratando o homem como um ser burro, como um ser que deve ser controlado à base de leis, um ser agressivo e não como um ser humano. E de certa forma pode ser que o fim do amor romântico traga a possibilidade de termos o verdadeiro amor de respeito entre as pessoas, não só entre cônjuges, mas entre todas as pessoas, mas eu acho que ainda é cedo ainda para falarmos disso, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, obrigado por me ouvir, se você quiser mandar seu relato, conversar comigo, contar a sua história, mande seu e-mail para partir arroba gmail.com, tudo junto, sem acento, ou se você quiser saber todos os links dos nossos, do nosso podcast nas principais plataformas de podcast. Ou mesmo enviar uma mensagem de voz diretamente pelo site www.digolacondeupartir.wordpress.com Até a próxima!